0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Heute mit Andreas Noll im Studio. Das Kalkül des nordkoreanischen Regimes hinter den Raketentests. Der Rechtsruck in Israel vor den Wahlen, die Machtfrage auf dem 20. Parteitag der KP in China und das erste feministische Online-Magazin Marokkos. Das sind heute die Themen in unserem Auslandsmagazin. Herzlich willkommen. Mehr als 30 Raketen in einem Zeitraum von lediglich drei Wochen hat Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in diesem Jahr bereits abgefeuert. In dieser Woche ließ er sogar zum ersten Mal seit fünf Jahren eine Rakete über Japan hinwegfliegen. Die Regierung in Tokio, aber auch Südkorea und die USA protestierten lautstark, gleichwohl ohne messbaren Erfolg. Auf erweiterte Sanktionen gegen Nordkorea kann sich der UN-Sicherheitsrat bislang nicht einigen. Russland und China blockieren. Martin Fritz arbeitet als Journalist in Tokio. Er beobachtet seit vielen Jahren das nordkoreanische Raketenprogramm. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, welches Kalkül hinter Raketentests über Japan stecken, die dort sogar Menschenleben gefährden. Das
1: Hauptziel dieser ganzen Aktionen sind immer die USA. Nordkorea will den USA zeigen, dass es langsam aber sicher die Fähigkeit entwickelt, Atomschläge gegen das US-Festland ausführen zu können. Die Waffentests in diesem Jahr zeigen, dass Nordkorea sich gerade Waffen zulegt, die man vor dem Start nur schwer erkennen und zerstören kann, zum Beispiel durch eine Abschussrampe in einem Eisenbahnwaggon, der sich in einem Tunnel versteckt, oder mobile Raketentransporter. Die Reichweite dieser Raketen wächst, diese Mittelstreckenrakete. In dieser Woche flog 4600 Kilometer weit. Das war ein neuer Rekord. Die Technik wird besser. Man testete erstmals den Wiedereintritt eines Sprengkopfes in die Erdatmosphäre und auch die Menge an atombombenfähigem Uran und Plutonium wegständig. Die USA sollen Nordkorea als Atommacht akzeptieren und die UN-Sanktionen aufheben. Das sind die beiden Langfristziele, die der Diktator in
0: Pyongyang hier verfolgt. Stichwort USA. Das Regime in Pyongyang verweist auf die Verlegung eines US-Flugzeugträgers in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel. Nimmt man in Nordkorea die Präsenz tatsächlich als Bedrohung wahr?
1: Ja, einerseits fühlt man sich tatsächlich durch diese ständigen Militärübungen im Süden bedroht. Und damit kann man ja auch der eigenen Bevölkerung gegenüber immer wieder erklären, warum man diese Waffen entwickelt und warum dafür sehr viel Geld fließen muss. Andererseits dienen natürlich diese Militärmanöver als wohlfeile Ausrede, um diese Waffentests durchzuführen. Heute hat man diese Raketentests ganz offiziell als Verteidigung der Sicherheit des Landes und des regionalen Friedens bezeichnet. Und zwar vor den direkten militärischen Bedrohungen der USA, die seit mehr als einem halben Jahrhundert andauern. Zitat Ende. Und man hat gesagt, die Tests seien keine Bedrohung für die direkten Nachbarländer der Region. Also damit meint man Japan und Südkorea.
0: Aber das sieht man
1: natürlich hier in diesen Nachbarländern ganz anders.
0: Sie haben gesagt, das Regime in Pyongyang richtet sich mit den Raketentests vor allem an die USA. Anfang November wird dort gewählt. Die Midterms stehen an ihrer Interpretation. Folgend dürften die Provokationen bis dahin also weitergehen, oder?
1: Also nach dem letzten Raketenschuss über Japan vor ziemlich genau fünf Jahren kam es schon eine Woche später zu einem Atomtest. Und ich denke, wir könnten hier eine Wiederholung sehen in den nächsten Wochen. Der südkoreanische Geheimdienst erwartet einen solchen Atomtest. Jedenfalls die Vorbereitungen sind nach der Auskunft der Geheimdienstler abgeschlossen. Und als möglicher Zeitpunkt gilt die Zeit unmittelbar vor den US-Zwischenwahlen im November eine andere Möglichkeit ist, dass es noch vor dem Parteitag der Kommunisten in China passiert, der am 16. Oktober beginnt. Aber ich denke nicht, dass ihm dieses kleine Zeitfenster nutzen wird, eher vor den US-Zwischenwahlen, um damit US-Präsident Joe Biden ein klares Signal zu setzen, dass er sich auch wieder mehr um Nordkorea kümmern muss.
0: US-Präsident Joe Biden, Sie haben ihn gerade erwähnt, er reagiert, wie auch damals Barack Obama, mit, so könnte man sagen, strategischer Geduld auf diese Tests. Andererseits droht das Regime ja mittlerweile mit nuklearen Erstschlägen und lässt auch Gesetze verabschieden, wonach man einen Angriff auf die Familie des Diktators mit Atomwaffen beantworten könnte. Wie groß sehen Sie in dieser Gemengelage die Gefahr einer weiteren Eskalation?
1: Also auf jeden Fall nutzt das Kim-Regime die Gunst der Stunde. Die USA sind ja mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und auch ihrer globalen Rivalität mit der aufstrebenden Weltmacht China und auch noch dem Brennpunkt Taiwan vollauf beschäftigt. Und diese Situation hat es Nordkorea ermöglicht, nach den Entspannungsversuchen des vorigen US-Präsidenten, also Donald Trump, in den Modus des Kalten Krieges zurückzuschalten. Und damit wächst natürlich die Kriegsgefahr. Also wir erinnern uns daran, dass Trump vor fünf Jahren Nordkorea Feuer, Wut und Macht angedroht hat. Und diese Zeiten könnten natürlich durchaus wiederkommen, wenn Joe Biden einmal die Geduld verlieren sollte.
0: Wenn wir uns das Land angucken, Nordkorea, es leidet unter massiven wirtschaftlichen Problemen. Das Regime kann die Bevölkerung nicht versorgen. Vor welcher, Welche wirtschaftliche Dimension haben diese Tests mit Raketen?
1: Also die Wirtschaft von Nordkorea ist sicherlich sehr schwach, einmal durch die UN-Sanktionen, aber auch zuletzt durch fast drei Jahre freiwillige Isolation vom Ausland, weil Kim verhindern wollte, dass das Coronavirus ins Land kommt. Und die Wirtschaft bleibt sicherlich auch stark angeschlagen und sie kann nur überleben mit Hilfe von China und mit Hilfe von Russland. Und trotz dieser Wirtschaft, das ist ja das Interessante, fühlt sich Kim Jong-un derzeit sehr stark, wie lange nicht mehr. Denn er hat eben Russland und China als Partner. Beide brauchen Nordkorea. Und am Mittwoch hat ja China den USA im Sicherheitsrat vorgeworfen, die nordkoreanischen Raketentests provoziert zu haben. Und daran zeigt sich eben schon, dass Nordkorea sich voll auf China und Russland verlassen kann. Der Westen dringt seit Monaten im Sicherheitsrat auf stärkere Sanktionen. Aber Russland und China verhindern das. Und äh, logischerweise verteidigte Nordkorea dann jetzt auch die russischen Annexionen von ukrainischem Gebiet. Also unter diesen geopolitischen Umständen kann Kim seine Aufrüstung mit Atomwaffen und Raketen trotz der schwachen Wirtschaft ungeniert fortsetzen.
0: Einschätzungen waren das des freien Journalisten Martin Fritz. Er berichtet seit vielen Jahren über Nordkorea und das Raketenprogramm des Regimes. Anfang November wählen die Israelis ein neues Parlament. Nur ein knappes Jahr hatte die Acht-Parteien-Koalition durchgehalten, an der zum ersten Mal in der Geschichte Israels auch eine arabische Partei beteiligt war. Nun werden die Bürger zum fünften Mal in rund dreieinhalb Jahren wieder an die Urnen gerufen. Oppositionsführer Benjamin Netanyahu, der zuletzt von 2009 bis 2021 das Land regierte, hat gute Aussichten, erneut zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Die Mehrheit sichern könnte ihm die rechtsextreme Partei Jüdische Macht, die in Israel lange als Paria galt, in den jüngsten Umfragen aber deutlich zugelegt hat. Der 46 Jahre alte Parteichef Etama Ben-Gvir vergiftet seit Jahren unter anderem mit rassistischen Äußerungen den politischen Diskurs im Land. Julio Sigador über den israelischen Ruck nach
2: rechts. Ja. Tumulte in Nebi Samuel im Westjordanland. Eine Gruppe Israelis bahnt sich geschützt von schwer bewaffneten Sicherheitskräften den Weg zur Grabstätte Samuels. Eigentlich ist es Israelis ohne Sondergenehmigung verboten, hierher zu kommen. Diese Gruppe ist dennoch hier. Und mittendrin Itamar Ben Gvir. Ich bin hierher gekommen, um klar zu sagen, wem das Land im Staat Israel gehört. Juden werden gelüncht, weil sie die Flagge Israels tragen. Also kamen wir mit israelischen Flaggen hierher, um diesen Randalierern zu sagen, dass wir die Eigentümer des Hauses sind. <lacht> Der rechtsextreme Abgeordnete Itamar ben gvir liebt es zu provozieren. Hier in Nebi Samuel, wo er unter Protesten der palästinensischen Bevölkerung öffentlich betet, ebenso in der Knesset. Ich bin, ich bin, ich bin in Knesset in wo er schon mal den arabischen Abgeordneten, der gerade als Parlamentspräsident fungiert, Öffentlich als Terroristen beschimpft und ihm nahelegt, besser in Syrien als Politiker zu arbeiten. Ben Gwir hatte schon als Jugendlicher rechtsradikale Ansichten. Die waren so extremistisch, dass er aus dem Militärdienst entlassen wurde. Und schon sehr früh zeigte er sich als Bewunderer des radikalen Rabbiners Meir Kahane, ein entschiedener Gegner der Palästinenser und Befürworter von Massenvertreibungen, der später in New York ermordete Kahane ist das politische Vorbild für Itamar Benkvir. Seine Worte werden niemals an Relevanz verlieren. Denn jedes einzelne Wort ist auch heute noch aktuell auf den Punkt getroffen und auf die heutige Realität bezogen. Er war ein Prophet und ein Führer in unserem Land und wir werden seinen Weg fortführen. Zwar hat sich Benkvir in manchen Punkten von dem radikalen Rabbiner distanziert, an seiner Bewunderung für ihn hat sich indessen nichts verändert. Dutzende Male wurde der heute 46-Jährige wegen extremistischer Umtriebe angeklagt, achtmal verurteilt, einmal sogar wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Doch seit der Parlamentswahl im März 2021 sitzt Ben gvir als Abgeordneter in der Knesset und könnte nun bei der Wahl am 1. November zum Zünglein an der Waage werden. In Umfragen notiert das Bündnis um seine Partei Otzma Yehudit übersetzt Jüdische Macht bereits als viertstärkste Kraft. Dabei hat er, so der Soziologie und Extremismusforscher Shlomo Fischer, eine Wählerschicht fest im Visier. Benqvir steht für die, die das bestehende System ablehnen, und er nimmt damit Netanjahu Stimmen weg. Das ist für diesen ziemlich hart, denn er würde sich auch gerne diese Stimmen einverleiben. Benqvir ist da als Gegner des Systems glaubwürdiger als Netanjahu. Und seine Verbindung zu den unteren Klassen und jenen, die dem System nicht angehören, ist authentischer. Durch seinen politischen Höhenflug ist die Tamar auch als potenzieller Bündnispartner für Benjamin Netanyahu interessant geworden. Zuletzt empfing der Oppositionsführer und Ex-Premier den Rechtsaußen in seinem Privathaus. Gut möglich, dass bei einem möglichen Erfolg Netanyahu's am 1. November der Rechtsaußen der israelischen Politik schon bald als Minister im Kabinett auftauchen könnte. Für Extremismusforscher Schlomo Fischer wäre das keine Überraschung. Israel bildet hier weltweit gesehen keine Ausnahme. Blicken wir doch nur auf die Wahlen in Schweden und in Italien. Dieses Phänomen der Rechtsaußenparteien gibt es in vielen Ländern. Es verbreitet sich immer stärker. Israel ist da sozusagen im Trend, nicht gegen den Trend. Ein rechter Trend, der die israelische Politik nach der Wahl entscheidend beeinflussen könnte. Noch vor der letzten Wahl hatte der damalige Premier Netanyahu eine Zusammenarbeit mit Ben Gvir abgelehnt. Er war ihm schlicht zu rechtsextrem. Für die Wahl am 1. November gilt das nicht mehr. Netanyahu versucht alle rechtsgerichteten Parteien zu einer möglichen Koalition zu vereinern. Das Rechtsaußenparteienbündnis um Itamar Ben Gvir ist hier ein entscheidender Baustein. Allein durch Netanyahu's Werben wurde aus dem Paria der israelischen Politik ein begehrter Bündnispartner. Itamar ben selbst weiß um seine Rolle und um seine Position in einer israelischen Gesellschaft, die in den vergangenen Jahrzehnten mehrheitlich nach rechts gerückt ist. Eine kürzlich vom Israel Democracy Institute durchgeführte Umfrage ergab, dass sich fast zwei Drittel der Israelis eher auf dem Mitte-Rechtsflügel der politischen Landkarte befinden. Und so versuchte der rechtsaußen der israelischen Politik Itamar ben ein wenig in die Mitte zu rücken, um noch mehr Wähler anzusprechen. Nach außen gibt er sich gemäßigt und will nicht mehr alle arabischen Israelis deportieren lassen. Ich bin nicht dafür, alle Araber außer Landes zu treiben. Ich denke, dass die Terroristen, diejenigen, die Steine und Molotow-Cocktails werfen, dass die vertrieben werden sollten. Das sagt der neue Itamar. Eine Auffassung, die ihm viele eher linksgerichtete Israelis nicht abnehmen. Heim Schatmi, ein prominenter linker Aktivist, meinte jüngst, Israel befinde sich in einer ähnlichen Situation wie Deutschland 1930, wo die Nazis demokratisch gewählt worden seien. Und ben sei das Symbol eines möglichen faschistischen und rassistischen Israel.
0: In Israel steht eine rechtsextreme Partei vor dem Sprung in die Regierung. Julio Segador über den wachsenden Einfluss des radikalen Parteiführers Itamar Ben-Gvir in der israelischen Politik. Die Parteitage der KP Chinas sind das Hochamt im Leben der kommunistischen Kader. Seit 1921 strömen die rund 2300 Delegierten alle fünf Jahre aus den verschiedenen Landesteilen in die Hauptstadt Peking, um die Machtfrage zu beantworten. Maximal zehn Jahre durften die politischen Führer in China bislang verfassungsgemäß amtieren. Staats- und Parteichef Xi Jinping wird aber wohl auch nach diesem 20. Parteitag, der in einer Woche beginnt, weitermachen. Die Verfassung ist dafür bereits geändert. Eine Regentschaft auf Lebenszeit sogar möglich. Dabei galt der heute 69-Jährige bei Amtsantritt 2012 als relativ unerfahren und war nur mit einer begrenzten Machtbasis ausgestattet. Heute ist er der unbestrittene Führer und kein Kronprinz in Sicht. Wie der starke Mann Chinas seine Partei geprägt hat, das habe ich vor dieser Sendung unseren Peking-Korrespondenten Benjamin Eissel gefragt.
3: Die kommunistische Partei Chinas, die ist unter Xi Jinping autokratischer geworden. Er hat sie immer mehr auf sich zugeschnitten und er hat das Land, China, die Volksrepublik, immer mehr auf die Partei zugeschnitten. Es gab früher so eine Art Gewaltenteilung zwischen der Regierung und der Partei, die gibt es heute nicht mehr. Die Regierung ist die Partei, die Partei ist die Regierung und äh, an der Spitze der Partei ist Xi Jinping. Beispiele, wie er das Land umgekrempelt hat, er hat zum Beispiel sehr viel gegen Korruption gemacht, hat aber im Zuge dieser Antikorruptionskampagne auch sehr viele politische Gegner aus dem Weg geräumt. Er hat Andersdenkende weggesperrt, er hat die Proteste in Hongkong beendet, er droht Taiwan mit Krieg, er hat die kritische Medien geschlossen. Und das sind nur einige der Dinge, die Xi Jinping hier in China in den letzten zehn Jahren, die er jetzt ja schon an der Macht ist, durchgezogen hat und wie er das Land verändert hat.
0: Sie sagen, er hat Partei und Land ganz auf seine Person ausgerichtet. So stark kann man, glaube ich, sagen wie wenige seiner Vorgänger. Ist es trotzdem vorstellbar, dass auf dem Parteitag Kritik an ihm formuliert wird in irgendeiner Art und Weise?
3: Ja, man sagt, er ist so mächtig wie niemand mehr seit Mao Zedong, der Gründer der Volksrepublik und der Langzeitdiktator Chinas. Es ist schwer vorstellbar, dass dort auf dem Parteitag Kritik an ihm geübt wird, aber man kann nicht reingucken, was dort passiert. Es wird äh, zu Beginn eine Rede von Xi Jinping geben, aber alles, was danach passiert, das wird häufig als Blackbox beschrieben, als Geheimniskrämerei. Es ist ein autokratischer Einparteienstaat, äh, der die letzten Jahre immer autoritärer geworden ist. Wir haben schon darüber gesprochen. Demokratische Entscheidungsprozesse gibt es hier nicht. Und deswegen ist Kritik an Xi Jinping auf diesem Parteitag schwer vorstellbar.
0: Sie sagen, der Parteitag ist eine Blackbox. Schauen wir mal auf Ihre Arbeit als Journalist dort. Wie viel Einblick in diesen Parteitag haben Sie dann überhaupt, wenn er in der kommenden Woche startet?
3: Man hat ja keinen Einblick so gut wie. Es gibt keinerlei Transparenz. Wir haben uns jetzt angemeldet, offiziell als äh, Journalisten akkreditiert. Wir haben noch keine Rückmeldung bekommen obwohl das Ganze in einer Woche startet. Es wird aber wahrscheinlich, wenn wir zugelassen werden, sehr kompliziert werden. Vermutlich muss man ein, zwei Tage vorher in ein Hotel, muss sich mehrfach testen lassen, darf dann auch nicht aus dem Hotelzimmer raus, bevor man dann, zum Parteitag zugelassen wird, dass man dort in Kontakt kommt. Das wird auch nicht passieren wegen Null-Covid mit Delegierten dort. Das heißt, man wird im besten Fall in einem Pressezentrum sein und dann an einer großen Leinwand oder an Monitoren verfolgen können, was da passiert.
0: Die kommunistische Partei in China hat fast 100 Millionen Mitglieder. Sie werden repräsentiert von den Delegierten, die nach Peking anreisen. Gibt es für die irgendeinen politischen Verhandlungsspielraum bei diesem Parteitag oder geht es nur darum, ja, ums reine Abnicken von Beschlüssen, die die Führung vorbereitet hat?
3: Ich sage nur ungern, aber auch hier weiß man es nicht genau. Es ist aber auch dabei auszugehen, dass es eben keinen politischen Verhandlungsspielraum gibt, dass alles komplett durchgeplant ist. Es ist auch nicht so, dass die Delegierten kommen und, das off und offen diskutiert wird. Das ist das wichtigste Ereignis dieser Parteitag, der findet alle fünf Jahre statt und äh, das wichtigste politische Ereignis in China. Und da will man nichts dem Zufall überlassen, deswegen ist das komplett durchorchestriert.
0: Lässt sich denn neben dieser Personalfrage absehen, welche Themen, welche inhaltlichen Themen die chinesische Führung auf dem Parteitag in den Vordergrund drücken möchte?
3: Es wird sicherlich um Xi Jinpings Gedanken gehen, die Verfassungsrang bekommen könnten, es wird hauptsächlich um ihn gehen, um seine Intronisierung als Parteichef jetzt zum dritten Mal. Das gab es seit Mao Zedong nicht mehr. Und dann denke ich, dass es die üblichen Themen sein werden, die dort abgehandelt werden, die vermutlich dann auch in Xi Jinping's Rede vorkommen werden. Das sind Wohlstand für alle, Stabilität, möglicherweise geht es auch um Taiwan. Große Überraschungen wird es da sicherlich nicht geben, aber auch hier, es ist es einfach schwierig reinzugucken, um was es dort gehen wird.
0: Sie haben jetzt Taiwan erwähnt, im Westen heißt es häufig, der chinesischen Führung laufe aus ökonomischen und demografischen Gründen die Zeit davon in dieser Frage wird das in China auch so gesehen, dass der Druck steigt auf die Führung, dass man in Taiwan ja jetzt etwas unternehmen
3: möchte? Der Druck steigt vor allem von innen. Xi Jinping hat ja die Taiwan-Frage mit seinem Schicksal auch ein Stück weit verknüpft. Er hat gesagt, ich bin derjenige, der die Taiwan-Frage lösen kann. Taiwan, die vorgelagerte Insel vor Chinas Ostküste, verwaltet sich selbst, aber die Staats- und Parteiführung hätte gerne, dass Taiwan zur Volksrepublik gehört. Taiwan war nie Teil der Volksrepublik, wird demokratisch regiert und die Menschen in Taiwan wollen das auch nicht. Aber Xi Jinping hat das zu seinem Ziel erklärt und ähm, steht da sicherlich auch etwas unter Druck. Es ist, denke ich, nicht zu erwarten, dass da jetzt in den nächsten Jahren äh, ein Krieg angezettelt wird, aber es wird äh, sicherlich Enger ähm, für die Staats- und Parteiführung Taiwan gibt es immer weniger Menschen, die sich mit China verbunden fühlen, die eben in einer Demokratie aufwachsen mit dem System, das es hier in China gibt, nämlich ein autokratischer Einparteienstaat, in dem es keine Freiheiten gibt, so gut wie keine Freiheiten, mit dem können die nicht viel anfangen. Da ist natürlich die große Frage, wenn man Taiwan in irgendeiner Art und Weise dazu zwingt, sich mit China zu vereinigen, mit der Volksrepublik, wie will man das schaffen, diese Gesellschaften zusammenzuführen?
0: Sie haben gerade schon die Corona-Pandemie erwähnt, die chinesische Führung setzt in dieser Pandemie weiter auf strenge Lockdowns und massive Beschränkungen, was mittlerweile fast zum weltweiten Alleinstellungsmerkmal geworden ist. Sind auch hier die Reihen
3: festgeschlossen aus Ihrer Sicht? Es gibt immer wieder Kritik, inwiefern das innerhalb der Partei, in der Führungsspitze der Partei, inwiefern da Kritik geübt wird an der Null-Covid-Politik, ähm, die ja auch ein Steckenpferd Xi Jinpings ist. Er hat gesagt, wir ziehen das durch, wir halten daran fest. Er hat das ja zu einer ideologischen Frage erklärt. Und zwar hat Xi Jinping gesagt, wir sind das überlegenere System verglichen mit Demokratien, denn wir schaffen es, durch die Null-Covid-Politik, die Menschen zu schützen, Menschenleben zu schützen. Dadurch, dass man das so zu einer Systemfrage erklärt hat, kommt man schlecht wieder raus aus dieser Null-Covid-Politik. Es gibt keine Exit-Strategie. Aber hier im Land, die ganz normalen Menschen, die sind zunehmend genervt davon. Die ärgern sich, wenn sie eingesperrt werden. Man muss ständig sich testen. Man kann nicht reisen, weder innerhalb Chinas, noch kommt man aus dem Land raus. Beziehungsweise man kommt nur sehr schwer zurück. Also bei vielen Menschen liegen da zweieinhalb Jahre nach Beginn der Covid-Pandemie, der Null-Covid-Politik hier in China, dann ja auch die Nerven blank. Viele haben da keine Lust mehr drauf. Aber wie gesagt, eine Exit-Strategie gibt es im Moment nicht.
0: Auf dem Weg zum Dauerherrscher Peking-Korrespondent Benjamin Eisel über Chinas starken Mann Xi Jinping und die Bedeutung des 20. Parteitags der KP, der am 16. Oktober startet. Die Erwartungen sind groß bei vielen Frauen in Marokko nach der Thronrede von König Mohammed VI. Ende Juli. Der Monarch hatte dort eine umfassende Reform des Familienrechts angekündigt. Frauen sollen in der islamischen Monarchie mehr Rechte bekommen. Die Ankündigung dürfte auch Vereinen und Menschenrechtsaktivisten helfen, die seit Jahren für eine tolerante und offene Gesellschaft kämpfen. Ein Beispiel dafür ist das erste feministische Online-Medium Jetu Jabet in Marokko, das in diesem Frühjahr an den Start gegangen ist. Das Ziel der Macherin: Klartext Klartextreden und Stereotype in Frage stellen. Dunya Sadaki stellt das Angebot vor.
4: Hallo, mein Name ist Zeynep Fasiki, Cartoonistin, und ich bin heute hier, um über die Klitoris zu
5: sprechen. Leute
4: sagen, dass Frauen schwach sind. zeigt mir einen Korantext, der das sagt. Die Geschichte der Klitoris, sexuelle Gewalt
5: gegen Frauen, die Rolle der Frau im Islam. Alles Themen, über die seit Mai 2022 das neue Webmagazin Jetou in Marokko spricht. Ähnlich wie auf einem alten Kinoschild stehen die Buchstaben über den Eingang der Redaktion, teilweise mit lila Sprüfe. In den Redaktionsräumen hängen Poster und Sprüche von feministischen Ikonen aus Europa, wie Simone de Beauvoir, aber vor allem auch aus Marokko und anderen afrikanischen Staaten, wie von der bekannten marokkanischen Buchautorin Leila Slimani oder der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Daneben hängen Plakate und Drucke auf Arabisch. Frauenpower steht da. Chefredakteurin Ibti Samozani erklärt,
4: Wortwörtlich heißt Jet u jabit Sie ist gekommen und sie hat etwas mit sich gebracht. Zum Beispiel Veränderung, ruft
5: Ibtisams Kollegin im Hintergrund. Offen reden und diskutieren, endlich mal zuhören, mit Tabus der marokkanischen Gesellschaft brechen. Das sei das Ziel. Im Studio leuchtet in pinken Neonfarben eine Vulva, in einem Schriftzug versteckt. Vieles bei Jetou Jabet ist in Violett gehalten, die Farbe der Emanzipation, erzählt Chefredakteurin Iptissem, die selbst in einem hellvioletten Zweiteiler gekommen ist. An den Redaktionstüren hängt ihr Manifesto auf Französisch und Derija, dem marokkanisch-arabischen Dialekt.
4: Frau zu sein in Marokko bedeutet, 2022 mindestens einmal im Leben das Risiko haben, wirtschaftliche, psychische, physische oder sexuelle Gewalt zu erleiden, Gefängnis zu riskieren, weil man Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet hat, weil man abgetrieben hat. Wir fangen wirklich an zu kontextualisieren, was eine Frau in Marokko ist, um tatsächlich unseren Kampf zu zeigen und warum es uns eigentlich gibt.
5: Infotafeln über sexuelle Belästigung, Videoclips, Kurzfilme, Dokumentationen, zum Beispiel über Marokkanerinnen, die keinen Zugang haben zu Periodenprodukten. In einem regelmäßigen video talkshow format kommen bekannte Feministinnen aus der marokkanischen Gesellschaft zu Wort, lesbische Buchautorinnen, Abtreibungsbefürworter aber auch Islamwissenschaftlerinnen und normale Mädchen und Frauen, die sich gegen Stereotype wehren. Weniger als zehn Mitarbeiterinnen arbeiten vor und hinter der Kamera von Jetou Jabet. Bahia ist Reporterin. Sie sagt, für ihre Familie seien nicht immer alle Themen nachvollziehbar.
4: Manchmal muss ich ein bisschen verstecken, was ich mache. Das ist normal. Ich kann nicht sagen, dass meine Familie zu 100% offen ist, aber wir versuchen immer, über die Rechte von Frauen zu sprechen. Andere Themen, die eher um den Körper gehen, sind etwas sensibel. Aber es wird besser.
5: Wichtig für die Macherin dass möglichst viele in Marokko ihre Inhalte verstehen können. Deshalb versuchen sie vor allem im marokkanischen Dialekt zu publizieren, damit nicht nur die französischsprachige Elite des Landes teilhaben kann. Für alle anderen gibt es Untertitel. Seit ihrem Start im Mai habe es viele positive Rückmeldungen gegeben, erzählt Dipti Sam. Gerade mit der weltweiten MeToo-Bewegung habe sich in Marokko
4: etwas verändert. Donc voilà, wir sehen in Marokko mehr und mehr einen Hunger nach so etwas, denn es gibt nicht wirklich feministische Medien. Stimmt, manchmal gibt es Hater. Das überrascht uns nicht und das beweist im Endeffekt, warum es uns geben muss. Wir wissen, unsere Themen sind delikat, aber dafür sind wir da und wir werden nicht aufhören, bis sich etwas ändert. <lacht>
0: Klartext, Reden und Stereotype in Frage stellen, das ist das Ziel von Marokkos erstem feministischen Online-Medium Djetou Jabet. Der Beitrag war das von Dunja Sadaki. Bis hier am Mikrofon war Andreas Null. Ich wünsche Ihnen noch ein erholsames Wochenende.